Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Risikerer vi en bråstopp i boligmarkedet? For nå bygges det flere boliger enn det kommer til nye husholdninger. Finansredaktionen vil denne uken gi to debatter med prominente gäster og i denne episoden vil vi ta for oss utsiktene i eiendomsmarkedet. I studio i dag er jeg, Marte Ramus Eriksen, jeg er journalist i Dagens Næringsliv og kommentator Bård Bjerkholt. Hallo Bård. Hallo Marte. Men det som er i dag, Bård, at det er jo ikke her i studio det skjer. Nej, for en gang skyld så er det ikke det. Det skedde da på en konferens eller en samling for ledere i eiendomsbransjen den uken. Det dukket opp et knallsterkt, topptungt panel. Det var både vice-sentralbanksjef Jon Nikolaisen, det var chef for finanskrisynet Morten Baltersen, det var chef for statistisk sentralbyrå Kristine Meier, og ikke minst da chef for Finans Norge Ida Kreutzer, altså Finans Norge som jo er bankenes interesseorganisasjon. Og de snakket da om, om utsiktene for eiendomsbransjen og jeg synes det var ganske interessant att høre på dem efter et år med da voldsom prisvekst spesielt i boligmarkedet, men også for næringseiendom så er det nå betagelig hvor hvor mye mer bekymret de har er blitt eh inkluderat också alltså finanstilsynen kan man se si, de är er som regel bekymret men men också eh, Ida Kreutzer i Finans Norge eh är er nå för eh, hvordan eh, detta skal ende. Men eh, ja. Og den debatten den ledet du hör på detta. Då är er ju eh, kanske eh, rentene på väg upp. Vi har sett en bevegelse särskilt i USA men också i Europa. Um, på at det kan være, sier nå en del mennesker, at man har sett dette skiftet i rentemarkedet etter 30 år med fallende renter. Jon Nikolaisen, du sitter jo nærmest disse rentemarkedene. Kanskje du skal få lov til å begynne med det? Er det et, er det et skift her på gang? Eh, vel, det er i hvert fall sånn at på et eller annet tidspunkt så er vi jo i bånd. Og, når, og null er jo et tal som plejer at være nært på bånd. Eh, så, så, så bare den betraktningen er, siger kanskje noget. Eh, så er det jo sådan at eh, utviklingen har været præget av det er mange ting, som har sket et eller andet og samtidig eh, præget. Det som kanskje særligt har præget vandsøgtemidsårene er et stort og økende spareoverskud, blandt andet som følge av Kinas indtræden i vandsøgtemid. Det er nok i ferd med oss nu. Eh, I tillegg så, så sker det nå ting i USA, i hvert fall i det amerikanske markedet, som kan tilsi at, eh, at eh, renten er på vei opp der. Så, så er det store spørsmålstegnene egentlig i Europa. Eh, og der er det, 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 det vokser, men ikke fort. Eh, så, så der kan nok rentene bli lave lenge. Hvordan dette slår ut her er vanskelig å si, men eh, det, 
vi tror vel også, altså i de anslagene vi har, så, så, så ligger vi på dagens nivå en stund, og så går det sakte men sikkert oppover. Men her er det, det eneste jeg vet om disse tingene her, etter 25 år i bransjen, det er at det, det blir ikke sånn. Eh, eh, det kommer til å skje etter annet som vi ikke vet nå, så, så det er jo veldig stor usikkerhet her. Ja, eh, du nikker på hodet, Boltersen. Hva, hva sier du? Ja, nå er det jo finansinstitutene som setter renten, og vi er forsiktige med å kommentere også det Norges Bank gjør eller bør gjøre. Men det vi vet, det er jo at vi er veldig, og som Nikolaisen også understreket tidligere, er at vi er jo veldig påvirket av rentenivå ute i Norge som en liten åpen økonomi. Og det har vi sett, uavhengig av hvilket pengepolitisk regime vi er, så er vi det. Da vi hadde høy rente på begynnelsen av 90-tallet i Norge, så var det ikke det først og fremst på grund av domskap eller mangel på kunnskap om hvordan de driver pengepolitikk. Det var jo fordi rentenivået var veldig høyt ute, blant annet som følge av samlingen av, av Tyskland, så vi var nødt til å holde det høyt av hensyn til vår eksterne balanse. Og når vi nå har hatt lange perioder med lang rente og nå veldig lav rente, så er det ikke først og fremst at vi har trengt så veldig mye selv av hensyn til å stabilisere innlandsøkonomien, det er fordi det har vært lavt ute. Og sånn vil det bli fremover også, når Norges Bank skal sette renten, så vil rentenivået ute bety veldig mye, og vi vil bli påvirket av det. Og hvordan det går, det, det er jo veldig vanskelig å si. Men som Jon sier, det kan ikke gå så veldig mye ned da, lenger ned ute. Så mye av potensialet ligger jo på, på oppsiden. Det var du som egentlig dro opp denne rente, eller muligheten for renteavgang, eh, Idar. Eh, hva sier du? Eh, altså, det er kloke ting som jeg har sagt med hensyn til, altså det er vanskelig å spå spesielt om fremtiden, eh, og, og det inntreffer ting man ikke helt overskur. Det jeg hadde lyst til bare å kommentere på, det er, ønsker vi oss en høyere rente? Eh, altså, hadde det vært fint? Uh, og vi er nok av de som er litt bekymret over, altså Nikolaisen viste den positive effekten av pengepolitikken de senere årene, uh, men vi er nok litt av de som er litt bekymret over at uh, pengepolitikken kan også ha uh, negative konsekvenser. Uh, altså vi, vi har jo vært igjennom nå et pengepolitisk eksperiment av, uh, altså, av, av, av historisk format, hvor man da setter rente, altså øker uh, tilbudet av likviditet, presser renten ned med det formål å få fortgang i økonomien. Uh, og intensjonen er jo god. Uh, men når vi, som vi ser i Europa, uh, investeringsviljen ikke tar seg opp, uh, så vil jo dette over tid føre til uh, to ting. Det ene er at prosjekter som ellers ikke ville fått finansiering, får finansiering, fordi uh, risikopremien er nesten ikke eksisterende. Uh, og det andre er at... Uh, nye penger etterspør eksisterende aktiva. Altså at du da presser opp prisen på aksjer og eiendom og andre reale aktiva. Og da er det ganske viktig at det ikke varer for lenge. Uh, fordi da bygger man opp nye ubalanser som øker risikoen i systemet. Uh, så vi trenger, uh, altså det, det ville vært fint med noe høyere, altså en, en, en utvikling hvor rentenivået tar seg, tar seg noe opp. Og hvis det motsatt er sånn at rentenivå blir liggende på dagens lave nivå i lang tid, så vil det isolert sett stimulere eiendomsinvestor til å gjøre investeringen fremover, også basert på et lavt, en lav gil. Men da vil jeg tatt med i betraktningen en økt risikopremie for de ubalansene som, som bygges opp i, i markedet. 
Nu är det nästan nästan jobbare i finansstyrelsen nu. Nej, alltså jag gör det alltså. Jag gör det. Jag tror, men det är ganska viktigt att ha med så att, alltså det är det är någon balansgångar här som är som är viktigt att ha med. Och det vi är upptagna det är att undgå sån bummen bust. Eh, ikke sant? Altså det at man er, har varit igenom en periode med en hyggelig verdiutvikling, det er fint det for alle som har varit med på den verdiutviklingen. Men vi ønsker jo myke landinger og myke overganger. Vi ønsker ikke å komme i situationer med disse brå overgangene som er innmari komplisert å håndtere for, for alle. Og derfor er det grejt att se på begge sider av den ligningen. Hvis du har noe spesielt du vil si om renten, skal du få lov til det, Kristine, så tenkte jeg vi skulle snakke Nei, jeg litt om... Nei, jeg tenkte at det jeg kunne si som, ikke, som henger sammen med renten, men, men som, som er det som bekymringsfullt, det er jo at investeringene fortsetter å falle, og prediksjonen for 2017 er at det vil falle også fra det nivå vi har i dag. I 2016 har det vært noen store industriinvesteringer, de er nå borte, uh, og det vil si at uh, investeringen fortsetter å falle. Så spørsmålet er jo hvordan får vi fart på økonomien igjen? Uh, og og uh, da synes jeg det har vært gode refleksjoner rundt bordet her, men, men det er poenget med at investeringen fortsetter å falle, det, det bringer noe mer bekymring inn, uh, i dette bildet. Ja, så vi tenkte vi skulle snakke litt om det. Vi, vi, vi går jo på dop i, I Norge, sier... Uh, Jeg vet ikke om dere har fått det med, men da en tidligere McKinsey-konsulent som da har vært Svein Harald Øygaard, som har vært sentralbanksjef på Island og blant annet, og da statssekretær også tidligere, sier jo at hun var bekymret for veksten i Norge fordi, fordi den er til tross for ekstrem stimulans, både finanspolitisk og, og fra Norges Bank, så er det liksom ikke så mye vekst. Men nu er vi jo enige om at det blir litt mer vekst i år da, enn det har vært i fjor. Men, altså, vi er jo inne i en fase hvor det er en krevende omstilling. Eh, sant? Vi kommer jo fra en situation, hvor vi har hatt en veldig høy verdiskapning innenfor oljenæringen. Eh, der faller sysselsettingen, eh, både fordi at oljeprisen går ned, men også fordi at oljenæringen benytter den muligheten de har nå til å nedbemanne og redusere kostnadene. Eh, og så ser vi at sysselsettingen vokser i næring, næringer hvor det etterspørsmålet er etter relativt lav kompetanse. Så vi har jo behov for att få en vekst i næringer som har en etterspørsel etter høy kompetanse. Og den ser vi ikke så mye tegn til enda. Eh, så fremover så vil det jo være hvordan, hvordan skal vi greie å få vekst i de bransjene som eh, sysselsetter eh, høy kompetanse. Og da er vi jo i Norge i den situasjonen at eh, nu har vi en offentlig sektor som tar unna en del av det. Eh, det er positivt på den måten at vi får sysselsatt eh, høy kompetanse. Men hvis det gjør at man blir låst inne i offentlig sektor, så er det kanskje ikke fullt så positivt. Så her er noen sider her som er også litt bekymringsfulle. Ja, for man, man kan vel ikke fortsette å eh, bare, altså, bare få sysselsettingsvekst i offentlig sektor? Eller for så vidt være, i bygg og anlegg? Som, som, ja, altså vi skal jo være glad for at uh, offentlig sektor kanskje er en litt motor i en periode hvor vi strever med å omstille oss. For hadde vi ikke det, så hadde vi hatt flere som gikk ut i arbeidsledighet. Så det, det skal vi også ha, ha klart for oss. Men vi må jo sørge for at ikke arbeidskraften blir låst inne, og at vi også får en sånn todeling med lav kompetanse i privat sektor og høy kompetanse i, I offentlig sektor, at det er mer likt for det. Du ba om ordet til det, Nikolas. Ja, bare si at jeg tror eh, altså, teknologisk utvikling er viktig her i forhold til, eh, I forhold til arbeidsmarkedet. Jeg tror, jeg tror det er viktig å skille mellom den 
eh, omstilling som Kristine pekte på, som er, som er helt riktig, at norsk økonomi er gjennom, er i gang med en omstilling som kommer til å vare i mange år enda, i, i retning av å eh, erstatte den veksten som har vært i oljenæringen med vekst i andre konkurranseutsatte næringer, for vi trenger konkurranseutsatte næringer i, av hensyn til balanseøkonomien. Men den veksten og de næringene kommer ikke nødvendigvis til å sysselsette så veldig mange. Den teknologien som er nå gjør at det, med roboter og så videre, gjør at det, altså vi, vi vet ikke riktig, det kommer vi an på hva det blir, det vet vi jo ikke helt enda. Det kan også være turistnæringen som sysselsetter potensielt veldig mange, så, så, men ikke nødvendigvis. Sånn at det, man kan godt tenke seg en utvikling hvor vi får en ny framvekst av nye konkurranseutsette næringer samtidig som sysselsettingsveksten fortsatt i alle hovedsak er et enstyrting. Ja, altså, hvis, man, hvis man ser litt på det, så ser man jo akkurat, akkurat det bildet. Altså, hvis du ser på prosessindustrien i Norge, når du snakker med den næringen samlet, så, så sier de at vi, vi mener det er realistisk å kunne doble output frem til 2050. Nå kommer industrimeldingen kommer nå i løpet av, i løpet av noen, altså den kommer i løpet av våren. Men hvis du spør dem om sysselsettingsveksten, så står jo ikke den i forhold til doblingen av output. Og det har med automatisering å gjøre. Hvis du ser på bank og forsikring, så har bank og forsikring hatt en produktivitetsvekst siden 1990 på 182 prosent, som kan sammenlignes med 45 prosent i Fastlands-Norge for øvrig og 0 prosent i byggenæringen. Men, 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 men det er omtrent de samme, altså det samme antall ansatte i næringen i dag som det var i 1998. Så de som er der produserer da ekstremt mye mer, men det er ikke noe særlig sysselsettingsvekst. De områdene man kan forvente en sysselsettingsvekst er innenfor alt som har med havbruk å gjøre, turistnæring og servicenæringene. Så, men, men hvordan det der totalbildet ser ut, er, er i høyeste grad usikkert. Statsministeren inviterte til et kontaktmøte i går for å diskutere det nye arbeidslivet, og utsiktene til, til, på, på sysselsetting og strukturen på arbeidsmarkedet, og, og det er en usikker situasjon, vet ikke helt. Og det er ganske interessant, altså vi har nevnt McKinsey, den siste McKinsey-rapporten som kom i juni på, for finansnæringen viste at med dagens teknologi så kan 44 prosent av alle arbeidsoppgaver i finansnæringen automatiseres bort. Med uh, artificial intelligence, altså disse tenkende robotene som nå kommer inn i markedet, så kan 66 prosent av alle arbeidsoppgavene automatiseres bort. Så tror ikke vi det betyr at 66 prosent av årsverkene i finans blir borte. Uh, men det å tro på en sånn voldsom sysselsettingsvekst er jo litt komplisert å, å tro på. Det høres nesten ut for meg, for meg som vi kanskje ikke trenger så mange flere næringsbygg, egentlig. Altså det, ja. Jo, men, men altså, hvis, vi, hvis vi ser på det da, så er det... Øh, jeg tror vi må se på dynamikken og strukturen i, i næringsbyggmarkedet, og jeg nevnte dette med, med klimasertifisering. Altså hvis Norge skal nå disse klimamålene som vi har sagt vi skal nå innen, innen 2030, så må det skje ganske mye på ganske mange områder, inklusiv på, innenfor bygg. Og da må det skje noe med det nye vi bygger, men det må også skje ganske mye med eksisterende bygg. For eksempel borettslag i Norge, for eksempel store mengder med, med, med næringsbygg. Så jeg, jeg tror det skal være ganske mye aktivitet eh, som skal tilfredsstille nye krav. Eh, ikke bare klimakrav, men nye krav og nye forventninger, så aktiviteten vil være høy. 
men om det er behov for svært mange uh, flere kvadratmeter i 2025 enn det er i dag, det er det usikkerhet rundt. Ja, uh, du, ville, du ville ha ordet, Kristine? Ja, jeg hadde bare tenkt å si, altså, det, er jo, det er jo også en underliggende annen uh, aktivitet som driver det, og det er jo endring uh, måten man jobber på. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Isn't team jobbing? Man önskar liksom alternative arbetsformer. De gamla kontoren som du har på rekord var stora och flotte, det är borta. Eh, så att det vill ju vara ganska stort behov för att bygga om eh, existerande egendom till att bli kunna möta nya arbetsformer så det går ju i tråd med det gröna skiftet som i det snackar om er det det är er också ganska stark tendens. Eh till hur det går i norsk ekonomi det är er väldigt krävande frågor hur det produktivitetsutvecklingen är er relativt annorlunda och politiskt men Vi må i hvert fall si ved internasjonal sammenligning at vi eh, har jo greid oss godt i den forstanden at eh, finanskrisen i 2008 kom vi oss eh, gjennom med vår råvareøkonomi og også stort eh, handlingsrom i pengepolitikken som er brukt og, og finanspolitikken nå med oljeprisfallet. Eh, så hvis vi sånn, går sånn som i prognosene til Statistisk Sentralbyrå, Norges Bank og andre, at vi er nede i 0,7 0,7 procent vekst i BNP, fastlandsvis BNP i fjor, og så tar det seg opp igjen i året som kommer, så må jo det være en veldig myk landing, og da i den forstand være fornøyd om det går slik. Men det som jo holder dette opp i stor grad nå, det er jo lånedrevet vekst. 
som bidrar till att egendomspriser fortsätter uppover och som bidrar att hålla etsbörsen uppe. Og i detta ligger ju då en frykt hvis dette skulle snu och så kan landningen bli hard och där och det är er det som tror jag är er viktig för utvecklingen i näringsbyggmarknaden och så framåt är er hvordan går det egentligen med konjunkturen får vi den mjuka landningen så tror jag det vill det kräver nästan att det vill vara rimlig stabilitet i egendomsmarknaden går det ikke slik, så och pessimismen sprer sig og du får den nedadgående spiralen, så kan det bli meget tøft. Det har vi erfart før, det har landene rundt oss erfart, og da kan det bli mye verre enn, enn det jeg ser for sig også i slike økonomiske beregninger. Ja, jeg tenkte vi, vi du ville ja. si noe. Jeg tenkte vi må ta en runde på boligmarked og boligpriser før vi, før vi slutter runder her, men vær så god, Ida. Ja, nei, det er bare sant, for å få litt temperatur. Da. <laughs> altså, det er begrepet låneoppdrevet vekst. Altså, jeg er veldig opptatt av at ikke det etterlates et inntrykk av at her er det banker som pusher lån og som driver realpris, altså utviklingen av priser på realaktiva. Det er ikke det som er sammenhengen i det hele tatt. Altså. Det som er sammenhengen er at den økonomiske politikken som føres med kombination av svært stimulerende pengepolitik og svært stimulerende finanspolitik i en situation med lave investeringer naturligvis bidrar til økt etterspørsel etter, etter realaktiva. Uh, og vi uh, fra banksektoren gjør da de kjølige analysene som skal gjøres av, uh, av risiko, uh, og, og utlånsveksten står da i forhold til det, så rekkefølgen her er veldig viktig, fordi det har noe da med tiltakene å gjøre også. Uh, det tiltak som bidrar til, uh, eller som tror at man gjennom å begrense kredittilførselen kan begrense denne utviklingen, det er tiltak som man har försökt før og som da har fare for utilsiktede sideeffekter Bankene pusher ikke boliglån de har vel pushet litt som forbrukslån nå da? Ja, altså, det, er, det er en av de tingene som jeg synes faller inn under kategorien utilsiktede sideeffekter Jo, men det er, jo, men det, er det for noen altså. fordi, ikke sant, altså Når vi nå har sett en begränsning och en tillstramning på, på boliglånsrättningslinjer, så ser vi samtidig en kraftig vekst i, forbru- I forbruks- forbruksgjeld. Vi har varit bland de første til att se si at det er ikke en bærekraftig utveckling. Liker ikke den utvecklingen. Vi synes ikke markedsføringen som, som vi blir utsatt for er sånn som det skal være, og vi tror ikke det er bærekraftig med de nivåene vi nå, nå ser. Og det, det var ju på 70 70-talet så så vi också sån kreditreglering och då var det gråmarkedet som 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 växte fram. Eh syns inte det är er bra med den med den kraftiga växten på förbrukslån. Finanstilsynet du Baltas som du ska få låta till att jag får ursäkta säga si att den växten vi ser i upplåningen är er efterfrågesdrivet. Det framgår alla våra analyser. Eh och där utlåns billige banker, og det er også utlånsvillighet i, I markedet, i obligasjonsmarkedet. Men i bankene, så er, kan vi si bankhåndverket, en enkelt bank, og det du kan kalle mikro risikovurderingene, er i hovedsak bra. Men poenget er at det bygger seg opp en systemrisiko som ikke nødvendigvis den enkelte bank ser. Den enkelte bank ser at panterverdier går oppover, har trygge, gode sikkerheter, ser på betjenings även hos folk som har inkomstväxt och som hvor renten är er låg men det kan byggas upp en systemrisiko 
som ikke er internalisert i den enkelte banks risikovurderinger. Derfor også myndigheter må tyte tiltak. Vi bygger opp kapital i bankene, slik at de er, har evnet å møte en nedgang om den skulle komme, og en prøver også å, å gjennom regulering, og dette er jo veldig vanlig i mange land, prøver å, å dempe noe utlånsviljen i bankene, for, nettopp for å fange opp denne systemrisikoen som ikke den enkelte bank ellers internaliserer i sin vurdering. Nikolaisen, du ba om ordet, men jeg tenkte først bare, du viste en plansje her over boligpriser i Oslo, hvor de hadde steget av fra drøye 20.000 kvadratmeter i 2003, nå til, til rundt 70, et eller annet sted. Det er jo... Det er vanskelig å ikke bli litt høydesyk når du ser på den uh, oppgangen. Ja, hvis det var til mig så, så... Ja, jeg, altså jeg bare si til det... Jeg, jeg hadde jo ikke tenkt at vi skulle sitte her og debattere pengepolitikk, så jeg, har, jeg hadde ikke tenkt å kommentere så veldig mye. Men bare lyst til å si at det, det er klart, vi også er jo veldig bekymret over det lave rente lenge og de konsekvensene det får. Men som jeg forsøkte å si det, sant, så er det når, eh, når vi skal fastsette renten i Norge, så er det en avveining mellom flere ting. Altså hadde vi, hadde vi holdt mer igjen, så ville lagkonjunkturen i Norge vært dypere eh, og mer langvarig. Eh, og vi kunne fått det krasjet vi frykter nå, det kunne vi fått i fjor, for å si det sånn. Eh, eh, sånn at <tøk> det der er alltid en avveining. Og det som jeg også forsøkte å si, det som egentlig driver rentenivået, som Morten også har vært inne på, i, i grove trekk da, vi kan ha, det kan være forskjell i Norge, men vi kan aldri være alt for langt unna det nivået vi har ute. Det, det, det grunnleggende problemet er de veldig lave rentene og den veldig eh, aggressive pengepolitikken som man får i, i andre land, særlig i Europa, og som igjen har, har, er en konsekvens av det som skjer der. Sånn at, eh, vi, det, det korte problemet, beskrivelsen er egentlig at Norge er et land i verden da. Vi kommer oss ikke helt unna verden. Til og med et lite land. Et lite land ja. Og må leve med konsekvensen av det, egentlig. Tror jeg. Men jeg er helt enig i de bekymringene som, som Idar snakker om. Og som vi alle deler, tror jeg. Og ja, man er høydesyk når man ser på hva som skjer i Oslo. En fattig trøst, kanskje, er at når vi ser på prisnivået i noen andre byer med tilsvarende inntektsnivå, eventuelt korrigerer for inntektsnivået, så er det ikke helt vilt. Så det, er, det, det, det går an å bygge opp investorer for at hvorfor det prisene våre kan forsvares. Og det er sikkert noen her som er veldig flinke til akkurat det. Så jeg skal ikke forsøke meg. Ja, for det er jo et dilemma her. Klaus, du var jo da inne på det at, at med reguleringer som tar sikte på å bremse gjeld og priser, så, så tyter det ut i gråmarkedet, og, eller nå da, i forbrukslån. Men hvis du bare slipper opp, så får du jo da enda kraftigere prisvekst og enda større gjeldsvekst. Gjør du ikke det? Jo, du gjør det. Altså, dette, dette er en situasjon der hvor det å sitte og lage pengepolitikk i Norge er ingen lett oppgave. Altså, det er der mye for du enn der mye for dumt, uh, egentlig. Fordi, uh, så jeg er helt enig med, med Nikolaisen, det var ikke en kritikk av, av Norges Bank, men en konstatering at summen av alle faktorene har bidratt til et lavt rentenivå, og det er en drivkraft inn på prisen på realaktiva. Det er åpenbart sånn at lav rente har vært viktig, sett på som viktig, for å få fart på, på økonomien. Så er det mange diskusjoner om hvorfor man ikke har fått fart på økonomien i Europa. 
Jeg er nok av de som, som mener at de fraværet av litt mer fundamentale strukturelle endringer, lettelser i arbeidsmarkedet, lettelser på, på en rekke områder, kanskje er det vi, vi savner. Så er det man prøvde å få i gang en struktur som er ganske, ganske stivnet ut, men, men i hvert fall. Hvis man hade strammet til det norske rentenivået i en situation med lavt rentenivå internasjonalt, så ville jo det ført til en styrket kronekurs, og da ville vi fått en nedgang i eksportindustrien samtidig med at vi fikk en nedgang i, i oljenæringen. Og det ville vært en meget uh, lite ønsket situation i, i Norge, naturligvis. Mm. Eh, hvis man ser på prognosene til eh, Statistisk Sentralbyrå, så, så ser det jo på en måte ikke så gærent ut. Da, da, da vil på en måte boliginvestering og offentlig investering har trukket opp norsk økonomi, og så vil de falle litt igjen neste årene, og så vil det komme andre investeringer i stedet, og så boligprisen vil flate ut, og veksten tar seg opp, og det hele ender godt, Kristine Meier. Jeg har lyst til å kommentere noe helt annet, fordi at, akkurat som Jon Nikolaisen sa, disse, dette vi vet er at vi ikke får rett. Ikke sant? Så, så spekulasjoner fremover, eh vill ju vara det och så kan man ha bättre eller mindre goda gättningar. Men, men det jag just att se si är ju att noa det som också har drivit investeringen i bolag den senaste tiden är ju också att andra finansiella aktiva har ju inte varit någon god butik. Eh, så att vi har ju fått en vridning mot realaktiva som har varit ganska stor och vi har sammanhängande tre kohorter Um, så att vi de som født i, i 36, de som født i 46 og de som født i 56. Og vi ser at deres adferd er uh, forskjellig. Uh, de blir mindre interessert i å nedbetale gjeld. Uh, og de investerer mye mer i bolig kontra finansielle aktiva. Så den lave renten har jo også gjort noe med mønstre i forhold til hva du sparer i, uh, som er interessant å følge her. Så, så når vi snakker om den høye gjeldsveksten, så må vi også snakke om hvilke grupper er det som er sårbare. De som sitter med unge, sitter med barn, er mye mer sårbare som har barn. Mye mer sårbare enn de som eh, sitter eh, som nesten pensjonister og nå investerer. Så, så vi må skille oss mellom de to gruppene. Det var ikke svar på spørsmålet ditt, men det var et nytt innspill. I du kan få lov til å svare på spørsmålet ditt også, hvis du vil det. Ja. Men, men, men bare for å videreføre det litt, altså det generasjonsperspektivet, nå, nå er ikke det som er hovedtema i dag, men det er greit å bare ha det med seg også. Altså hvis vi tenker igjennom den generasjonen som nå kommer inn på boligmarkedet på dagens nivåer, og se den, det arbeidsmarkedet de skal møte de neste 10-15 årene, og den veksten som ligger implicit i forventningene fremover, det er ikke noe tvil om at det er en helt annen situasjon enn den generasjonen som er godt representert i dette rommet har opplevd. Uh, og det er viktig å ta det med seg, altså. Det er viktig å ta det med seg. Nikolaisen? Bare kort til slutt. Jeg regner at vi nærmer oss slutten her. Uh, en refleksjon, da, kanskje. Uh, det er jo at uh, når alle tror at nå går det oppover, og alle går en vei i et marked, uh, så er det enten sånn at alle har rett, eller så er det da det går galt. Du, du stopper der. Ja. ja. Eh, <laughs> Baldusen, du kan få siste ja, ordene. Kristine sier det her om at hjemme er ulike fordelt, og det er jo særlig yngre mennesker som på grunn av sin livsfase, de tar opp store lån, mange av dem, og kjøper dyre boliger, i hvert fall dyre historisk sammen, og, og, og relativt til deres inntekt. 
Og det er en del mennesker som ikke husker annet enn boligprisoppgang og lave renter etter hvert. Og det gjør jo noe med forventninger. Og da du hører slike kritikk, blant annet som rettes mot myndigheter, at vi fratar noen muligheten fra å ta del i boligprisoppgangen, og det skaper klasseskiller, så er jo det basert på en forestilling om at det er noe som bare kan gå oppover. Og det er jo ikke så rart om at vi har så lang periode, eller veldig lange sykler, at dette har skjedd. Og mange som har tatt opp store lån for å kjøpe bolig, de føler seg jo rikere fordi boligprisen har gått opp. Men de kan bli veldig fattige hvis dette snur av den typen vi har så i Danmark og sett i Norge og flere andre land. Så derfor er det viktig å opplyse godt om dette, og så bidra til å veilede gjennom regulering for å dempe denne lånelysten og utlånslysten hos banker. Jeg tenkte da, vi har muligens ikke så mye tid igjen, men hvis det er noen spørsmål fra salen, så kan vi åpne for det helt til slutt. Du skal få svare i deg. Ja, nei, altså det er jo enig med det Morten sier der, men det som diskusjonen har gått om, som noen av dere har observert, det er jo skal kredittvurderingen ligge i banken eller hos Morten Baltersen. Og vi tror at det er greit å opprettholde muligheten for å gjøre kredittvurdering i banken. Det er vi faktisk satt opp til og har 150 års erfaring med å drive med. Nå er det Siv Jensen da som har fått opp. Hun har utmerket rådgivere. Ja, og da er vi tilbake i studio igjen. Hvis noen av dere som har hørt på dette er mer interessert i temaet, så har vi samlet et knippe artikler på dn.no. Og hvis du synes at finansredaksjonen er interessant å høre på, så lik oss gjerne i din podcastspiller. Fortell gjerne noen venner om det, og send oss gjerne også en tilbakemelding om det er noe du har på hjertet. Teknisk produsent i dag har vært Marte Kristensen, og vi høres igjen snart. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com. Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.